0: Då säger vi varmt välkommen till Gulvitt, till Patrik Lundgren. Stort, stort tack! Kul att ha med dig. Det är många som har efterfrågat några från, från föreningen här. Så att, skönt att ha dig på plats.
1: Ja, kul att ha efterfrågat.
0: Det har du känns spännande. Ska jag göra så gott du kan? Hoppas jag ger er lite svar. Ja. Vi vet ju, ibland blir det inga kommentarer och så. Men jag och Erik ska göra vårt bästa. Ja, det är bra. <laughs> Om vi börjar med årets säsong och sådär. Hur är känslan så här långt? Är det som ni eller du har, hade förväntat er på förhand? Eller känner ni?
1: Ja, men känslan är ju... Är ju jag tycker ändå att den känns bra. Om man, när man är på sånt här jobb så vill man alltid vinna så många fotbollsmatcher som... som som möjligt. Sen vet vi ju om när man går in i en sån här säsong att, att det är tufft. Allsvenskan är tufft, vi möter många bra lag. Men känslan är att vi har gjort många goda prestationer. Vi har inte riktigt kunnat, kunnat kanske matcha de absoluta topplagen, vilket inte är så konstigt. Men jag tycker det känns bra och vi är bra med inför de här sista matcherna, vilket, vilket innebär som vanligt i Falkenbergs FF en spännande höst.
0: Om man tänker på det med, som du nämnde med topplagen. För det är ju inte bara Falkenbergs FF som har stora problem. Det är ju, vad man ska säga, botten sju. Eller hur man ska uttrycka sig, har ju väldigt stora problem mot topp sju egentligen. det känns som att skillnaderna blir större och större för varje säsong som går. Hur känner du kring det?
1: Ja, men det är väl känslan, precis som du beskriver, att de här. Dels har de naturligtvis de gjort det väldigt bra och de har en ganska en mycket större ekonomiska förutsättningar än, än vi andra föreningar som, som ligger där nere och det är klart att det har slagit ut eh, i år. Eh, det har blivit ett ganska, ja, ganska tydligt eh, toppskikt och ett mer tydligt bottenskikt helt enkelt och det är väl inte helt eh, förvånande att det har blivit så helt enkelt eh, så att eh, Ja, det, det är väl nog någonting vi kanske kommer att se framöver också i svenska. helt klart.
0: Ja, för det känns ju liksom att det rör sig och börjar likna mer och mer resten av Europa där det finns tydliga toppar och sådär och att skrällarna blir färre och färre ja. även i Sverige. Ja, men precis. Det, det är klart att det, det hänger ihop med att, att de, de här största föreningarna,
1: de, de är så pass stora och har de har helt enkelt de förutsättningar som krävs för att det blir bättre och bättre. Och, 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 och eh, vi, mindre, vi, vi, vi krigar på och ska göra det bra. Men, men, men skillnaderna tror jag, de, kommer, de finns i år. Och jag tror även att det kommer vara ett fåtal lag som, 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 eh, som kommer vara i toppskiktet i många år framöver. Det tror jag.
0: Hur känner du kring liksom de här, om man då tar botten sju, om man räknar bort, om man sätter Älvsborg och Örebro i någon form av mittenskikt eh, och sen tar då från vad är det Helsingborg och neråt då, mm. eh, är skillnaderna stora däremellan eller liksom, är de lagen så nära varandra som, som tabellen visar nu eller hur är känslan där?
1: Min känsla är väl som så att det finns ju när man går in i säsong och även i fotbollsvärlden så finns det olika förutsättningar när det gäller jag menar, den ekonomiska faktorn är ju en, en, naturligtvis en viktig faktor för, för var man befinner sig i tabellen och vi har ju en bit upp Falken med SFF till, till de här lagen som du också nämner Helsingborg och, och några andra rent omsättningsmässigt sen tycker jag Personligen att med SF, att vi, har, vi har andra saker som gör oss väldigt bra, tror jag. Det, det är ju främst den miljön som vi har här runt omkring oss, där vi, där vi har en väldigt bra utvecklingsmiljö, som gör att vi ändå kan tävla på ett väldigt bra sätt. Vi har en, 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 en stad som slu, sluter kring, kring fotbollen på ett bra sätt. Så att, men rent, rent ekonomiskt och rent omsättningsmässigt så, så, så är det väl kanske... Vi Sundsvall och AFC som som har minst omsättning. Sen har vi en bit upp till till resterande lag också.
0: Men är det jättestora skillnader mot lag som exempelvis Örebro, Älvsborg, Kalmar och och sådär? Ja, det är en ganska stor skillnad. Nu nu kan
1: jag inte fullt ut vilken omsättning de de har i sina föreningar. men, Men det skiljer rätt så många miljoner kronor, det gör det.
0: Ja. vad var jag tänkte på för jag brukar ju liksom känna lite så här, nu är jag ju inte så insatt i de bitarna egentligen men man, man tänker så man, nu ändras ju som vi har varit inne på fotbollskartan och det, skillnaden blir större och så vidare men om man tittar då på Hamsta ja, bakåt i tiden och att de var verkligen Hallands lag och så sätt kunde fånga upp talangerna i, i, i Halland. För det hamsta var det halländska laget i Allsvenskan. Och mm. Även sponsormässigt kan jag tänka mig att liksom, ja, det var Hallands lag. och Företagen ville synas på tröjor och, och skyltar och, och talangerna ville spela i klubben. och sådär. Är det någonting som att Falkenberg skulle kunna ta över och bli liksom Hallands lag? Nu är de ju det men jag menar liksom på sikt att verkligen bli... Etablerade laget i Halland som, som är bäst Som talangerna vi spelar i Och företagen vi sponsrar Om du förstår vad jag menar
1: ja, det med. Absolut jag förstår vad du menar. Jag, jag tänker så i, i första hand Så, 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 så är man stolt Tycker jag som, från Falkenbergs FF Vi har eh, otroligt många lokala Företag som, som verkligen stöttar Falkenbergs FF Och, och och det känns som att, som att intresset och att från lokalt talat det har blivit mycket större och att vi har kunnat växa i den takten också på ett bra sätt. Sen för att ta ytterligare kliv så är det ju lite det som, som du är inne på: att, att, att göra omkretsen lite större och att växa lite mer, närma oss ja, andra delar kanske av Halland och sånt för att kunna ta ännu ett kliv. Samtidigt som vi, vi vet att vi har VARB i norr och vi har HBK i Söder som också gör ett bra arbete naturligtvis. Men, men för vår del, för att vi ska kunna växa ännu mer så bör vi utvidga vår verksamhet lite, absolut.
0: Ja. Eh, vad tror du nu inför de här åtta avslutande omgångarna, vad, vad tror du kommer krävas? Både vad gäller prestationer såklart men poängmässigt och sådär. För det känns ju inte som att det kanske är de vanligaste siffrorna så där, eller hur känslan i, i klubben.
1: Min min känsla är är, är god. Jag känner väl att vi har har varit med om om de här lägena tidigare i föreningen och och, vi vet vad som krävs och och jag tror att från vårt håll så så är det ingen överraskning att vi skulle skulle vara i den positionen vi är. Däremot så tycker jag att vi har sett under året att att vi har goda möjligheter att rå på några av de lagen som ligger ovanför oss och förhoppningsvis också hålla dem som är under oss att de stannar kvar där. Så att jag känner mig faktiskt ganska optimistisk och jag känner att de här matcherna senast här mot, mot Malmö och BK Häcken gör ju också att vi, vi kommer in med tempo nu till, till avslutningen som kan vara värdefull för oss. Så att, jag ser positivt på att vi ska kunna greja detta och det skulle vara en otrolig prestation och bedrift tycker jag, framförallt med SFF.
0: Ja. För tittar man, för jag är ju enig där du säger, om man då, vi har haft ett väldigt tufft spelschema de fyra senaste med fyra lag som slåss om ja, SM-guld och Europaplatser i stort sett och tre av dem på bortaplan. Yeah. Men tittar man de tio omgångarna som har spelats Sen uppehållet Om man säger mm. Så är det ju av då bottenlagen Så är det ju egentligen bara Helsingborg då Som har tagit fler poäng än Vad Falken har gjort Så det känns ju som att form Det är lätt att glömma det när man får de här Riktiga överskörningarna då De allra bästa lagen men, men trenden är ju ändå liksom Ganska god då mm. I alla fall om man tittar liksom under lite längre perspektiv än bara de senaste fyra. Då.
1: Ja, absolut. Och det, jag, jag delar den, den känslan. Jag tycker att, att vi, vi, vi har gjort det väldigt bra. Jag, jag tycker vi har bra spelare. Jag tycker vi har bra ledare. Och de, de känns förberedda inför de här avslutande matcherna. och Det känns som, som vanligt skulle jag vilja påstå. Det, det är ett gott klimat. Och det är en det är ett gott humör på alla så att eh, det är mycket det man bär med sig och det ger ju en känsla också av, av optimist. Sen, 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 sen så vet man ju liksom naturligtvis aldrig vad som ska hända men jag tycker det, känns, det är en skön känsla att gå ut med de här matcherna och att eh, det, det för vår del så handlar det om att köra stenåt och då tror jag vi fixar det.
0: Ja, ja jag, jag är helt enig där. Jag... När vi har stenar ju men det är... Det har man ju varit ända som man började följa klubben. Det är ju liksom en del av sig själv, av sig själv nu.
1: Det, är SFF, det, det, det kommer du aldrig ifrån. Och det Nej. spelar ingen roll i, i vilken roll du har i klubben. Om det är den rollen jag har eller om det är som support. Det, det har man väl fått levt med i många år nu faktiskt.
0: Ja, det är väl, man, man har accepterat den delen så det är bara... Jag är liksom Håkan där, det spelar ingen roll vi med 3-0 och det är några minuter kvar jag är... matchen får vara slut innan jag kan andas ut fullt ut, känns det som
1: Den känslan delar vi
0: Ja, ja men det är bra Men om vi ska lämna året säsong lite och, och prata lite om dig och din karriär i Falkenbergs FF så det är nog många som är intresserade av att höra när och hur och varför du hamnade i Falkenbergs FF Mm
1: Nej, men det är precis säga, det var så länge sedan. Jag försöker påminna de som inte vet att jag har spelat där fortfarande så att det är kul att det kom upp. Men jag fick faktiskt ett, ett erbjudande redan inför säsongen 1997 men valde kanske lite konstigt och. Och, och tacka nej och, och, och det beror nog rätt så mycket på den tiden av att man hade många kompisar i laget jag spelade i Skria och man var väl lite osäker på sig själv om man skulle fixa och kunna spela elitfotboll eller på den nivån som var då, det var ju division 1 södra så det var ju steget precis nedanför Allsvenskan då och äh, valde att tacka nej det det men men fick äh, Även för frågan inför säsongen 1998 och då kände jag att nej, jag måste ändå våga chanser och Falken med följer redan innan dess och tittar på matcherna och sånt så att det är klart att det var väldigt lockande och då, då tackar jag ja och det, det är ju ett val som jag är, jag är enormt glad för idag. För att nu i efterhand så ser man ju hur stort Falken med
2: CFF har blivit för min del. Ja, precis. Du är fostrad i Janstorp. Precis. precis. där har ju lite roligt namn, stämmer va? Det kommer jag inte ens ihåg. Jag var så ung då. Har du det namnet då Erik? Kämpavallen. <laughs> ja
1: det stämmer nu när du säger det faktiskt. Men det, det hade jag tyvärr glömt. Jag, jag fustade precis som du säger, Janstorp. Det var ju en jätteliten förening som, som jag startade upp i. Sen gick jag faktiskt... Och kompisarna började nog spela i Skurup, så då var jag faktiskt något år i Skurup också. Som
2: var väl liksom den stora byn i, i där nere, men... Ja, Janstrop var det
1: först, det stämmer.
2: Ja. Vad gjorde sen att du flyttade till Falkenberg från början? Det var ganska enkelt att eh, min, min, min
1: mor och eh, hade ju träffat en ny man som... som eh, som var från Borås och då, då valde de en stad som låg mitt emellan då, eh, Malmö och Borås och som var fin. Och då valde de Falkenberg så då, då blev det helt enkelt Falkenberg som gjorde att jag kom hit då.
2: Ja. Och du skrev ju på inför 1998 där. Hur var det att spela FF på den tiden? Nej det var ju för min del var
1: det ju tyckte jag det var eh, många av de här spelarna när jag kom 1998 så jag ihop till och tyckte det var fantastiska fotbollsspelare och bara att få lov att spela men så att eh, det var ju många av dem man såg upp till när man kom dit och eh, jag hade väl ett, eh, tycker jag, ett, ett, ett fantastiskt år på det viset. Dels så utvecklades man som fotbollsspelare men framförallt då för att spela med med spelare som jag tyckte då var, var så pass bra så att eh, jag visste ju att, jag, jag spelade ju inte så mycket under vårsäsongen men eh, men, men kom ganska snabbt in i och fick ganska snabbt ja, komma in i gruppen och spelare och, och, och det gjorde ju att, att jag sen också blev bättre på fotbollsplan och så fick jag möjlighet att spela en del under hösten som tyvärr dock inte gick så himla bra men, men jag fick spela i varje fall.
2: Yeah. 98 var ett bra år men 99 gick det ju sämre. Precis, 99
1: var, 99 var ju det året som man, vad eh, var kanske redan 98, var faktiskt var så lite spännande. för Det var ju så, så att vi, vi var ju med uppe i toppen där länge och då, då började, började man ju spekulera redan på den tiden om skulle fotboll i Falkenberg. Men nu blev det ju tyvärr inte så. Så att, eh, vi gick väl in med ganska stora förhoppningar. 99, 99 var ju det året också man delade upp serien att, att de sju första lagen tror jag det var gick då upp i det som man då kallar antingen gick man till Allsvenskan eller så kom man till den nya serien som då var superettan för första gången någonsin år 2000 men vi lyckades tyvärr inte
2: bli bland de sju, åtta bästa utan jag tror till och med det blev 10-11 någonstans där så att det var synd. Ja, 2000, 2001 och 2002 är ganska händelserika år. Först var ju på vippen och gå upp, sen otroligt nära åka ur och sen vann vi serien och kvalet. Lite berg- du dalbana där va?
1: Ja, alltså det är ju en... Jag, jag brukar säga ibland när man, när man har den möjligheten att få lov att reflektera kring kring sin år i Valkyms FF så får man väl säga att, att det har hänt mycket på känsloplanet inför de sista omgångarna oavsett. 2000 blir ju ett år som... som det, det sprang lite förbi, även om det som du säger, vi var nära att gå upp, men, men lyckades inte hela vägen. Sen kom ju då 2001 och, och det är väl kanske ett av de största åren man upplevt som fotbollsspelare, iallafall på fotbollsplan där mer eller mindre ingenting gick. Jag tyckte vi hade ett bra lag och, och spelade väl en okej okay fotboll, men, men lyckades ändå inte vara tillräckligt bra för att få några resultat. Och då, då blir ju det den berömda Jens Josefsson-sparken i, i, i 94 minuten. Och, om inte han hade gjort det målet så hade vi istället legat division 3. Så det är klart man ser hur otroligt små marginaler det är. Men det är väl kanske en av de största stunderna att få liksom ha sån ångest så länge och som på något sätt då kunna greja agera i sista minuten. Det var, ja, det var, det var helt otroligt vad jag säger.
2: Det är väl ett av de viktigaste målen i vår historia, måste man väl säga. Ja, det är ju det. Är ju, det,
1: det, det får Jens bära med sig. Jag tror han kan göra det med stolthet. Jag vet väl inte om, om det var skottet som var fantastiskt eller om det var målvaktstavlan som, som vägde upp det. Men det var bra skott och det var bra beslut att ta i, i slutminuten. Så att, nej, det, var, det var ett otroligt viktigt mål. Och, det var ju också en, ja men man, man bar ju på en börda där inför den matchen som, som, som var tung och därför kändes det som en enorm lättnad när
2: vi, när vi grejade helt enkelt. Ja, yeah. och det var ju från säg 35-40 meter.
1: <laughs> ja det var nog något sånt och det var ju en, en vad är det man kallar den, kanindörda. Ja det var ju <laughs> att, ja, det, det, det får man väl säga att det var nästan som en skänk från ovan ett
2: sådant mål. Ja. Yeah. Om man jämför 2001 och 2002. Det har ju lite likheter med 2012 och 2013 kan man väl ändå säga. Ja. Med att vi har efter.
1: Ja men precis. Det är ju, det är ju lite så när, när det inte har fungerat då, som det som gjorde 2001. Jag tyck, tycker fortfarande inte att vi vi var jättedåliga 2001 utan kände ändå att vi hade en helt okej okay spelartrupp och så kom vi in inför 2002 där, där många är lite om man är man är på tåna direkt från början naturligtvis då när, eh, fick vi in några spelare som som, som eh, visade sig göra en, en viss skillnad om man säger så och eh, en ny tränare också som som en ny röst som fick oss och, ja, var liksom skärta direkt från början och, och vi var med direkt från start och då blev det på något sätt blev det enklare för oss också och då gjorde vi
2: ett fantastiskt år helt plötsligt. Hur var det spelare där i kvalet mot Trollhättan? Alltså det, man kan väl säga som så att
1: vi den, för det första så, så vill vi bara understryka det här, att under de här perioderna 2001 och 2002 år så, så blev vi ju ett det har ju varit vi har haft en otrolig lagkänsla de andra åren också men vi blev ju ett riktigt gott gäng ihop under de här perioderna Det var liksom de flesta av oss var Falkenbergs killar som som bodde och levde ihop och hade kul tillsammans utanför fotbollsplanen och och de här bitarna det är ju såna minnen som, som nästan är de starkaste tycker jag om de här åren men Sen, sen så kom vi då, det så tror jag att vi vi liksom var ju oerhört stolta att vi var en serien. Helt plötsligt så kom ju då en, en sån här form av nervositet. Vi var så nära på att ta oss till superrätten. Men ändå så pass långt ifrån. Och så möter man då Trollhättan på plan För första gången när vi på länge då. Vi har ju alltid haft support och vi har haft mycket publik. Men, men, men den supporterskara som kom till Trollhättan. Gjorde ju också att man började förstå, oh, herregud, vi har, vi har verkligen möjlighet att ta oss tillbaka till elitfotbollen igen. Och, och eh, Trollhättan såg vi på den tiden som favorit, och vi, vi såg dem också som att, att de var ett lite starkare lag än oss. Vilket också visar sig, vi blev lite tagna på sängen där i, i, i första matchen borta mot där där det kändes som det kunde bli 10-0 till dem men på något underligt sätt så lyckades vi komma undan med 3-2 vilket, vilket gav oss ett ja ett stort hopp inför avgörande matchen sen som var på hemmaplan.
2: Alex gjorde ett tystat mål där ju.
1: Daniel har ju den kvaliteten och den känslan och och,
2: och göra bra saker när det behövs för Falkenbergs FF så att <laughs> han är bra på det. Men själva snörmatchen måste ju varit väldigt speciell. Ja, den
1: var ju liksom, det är ju, det, är, det är ju som så att det är ju det, med alla ära till, till Jens mål, som mål som var viktigt, så är ju snörmatchen snö- den som, som på något sätt alltid kommer att värma mest i ens minifalken med FF i varje fall för min del, för hela den dagen blir ju speciell och Hela matchen var speciell och liksom just att folk slöt upp på det viset man gjorde. Då, då förstod man ju liksom också som spelat att, att det här är liksom häftigt att vara med om vi, vi liksom har möjlighet att, att göra något stort i Falkenbergs FF. Och det, det hade man ju med sig. Även om det så ganska mörkt ut i matchen ganska länge så, så hade man ändå på något sätt känslan att, att chansen finns. Eh, jag tyckte vi gjorde en fantastisk första halvlek, men ändå så ligger vi under med 0-0 vilket kändes ganska orättvist eh, då, men sen i andra halvlek så så var de ganska bra visserligen. Men, eh, men det är klart att då, då känns det ganska tryggt att ha två eh, rätt så eh, duktiga målskyttar, om jag uttrycker mig snällt.
2: Var känslan rätt slutsignalerna?
1: Ja, det, det, det är väl en sådan känsla som, som eh, man drömmer om att få uppleva många gånger. Vi fick liksom möjligheten att göra det tillsammans med kompisar som jag nämnde innan. Tillsammans med folk som man tycker om runt omkring sig. Och liksom bara fördela den glädjen är ju på något sätt helt enormt. Det är ju, det är ju som folk brukar säga det är svårt beskrivet Men hela den kvällen och natt. Det skulle jag vilja påstå och ändå trots att det var rätt så sent man gick och sig så var man lika glad när man vaknade två timmar efter. Så att man förstod ju att det här var någonting som var
2: utöver det vanliga för oss på lilla Falkenberg på den tiden. Ja, det var ingen dålig fest har man ju hört.
1: <laughs> Nej,
2: det, det,
1: det, det var nog rätt så många som var festsugna efter den matchen. Det, det, det vill jag i alla fall komma ihåg.
2: I 2003 och 2004 där, då var det ju riktigt tuffa starter, hur var det? Ja men det, det var väl också samma liksom,
1: känsla att liksom, vi gick in och tyckte att vi, vi, vi spelade rätt så bra och vi tyckte också att vi var ett ganska bra lag, vi, vi, vi kände för att vi skulle kunna straffa många av de här lagen som var i Super på den tiden. Men ändå så märkte man i vår skillnad, de här första matcherna, att, att, att kvaliteten att avgöra, eller kvaliteten att vinna matcher fanns inte där riktigt från början. Det, det krävdes lite mer från, från oss allihopa. Vi, det förstod man ganska tidigt. Och det är klart att det blir ju ett jagande när man inte får poäng. Men på något sätt så, så kändes det också som att vi kunde... Vi hade varandra, vi kunde liksom stärka oss i det och, och, och på något sätt så jobbade vi hårt och till sist så hade vi lite flyt och fick en vändning på det. Och då började vi också känna att det går att vinna fotbollsmatcher även här och ja, då, då blev vi helt enkelt bättre allt eftersom.
2: Och det vände ju i Wienberg. Ja
1: precis och, och ni vet ju också vem då som vände det och det... det, det, det det, det var kanske inte bara min förtjänst naturligtvis- men det var jag som hade lyckan och förvända det. är väl kanske en av en, ja, en hyfsad bra nick- men kanske en av de värsta målgesterna någonsin- men så är det när man blir glad.
0: Ja, vi hörde ju därifrån David att det var- en lite högre makt maktindlandade i, i, i det målet.
1: Ja, det stämmer faktiskt. Och jag hörde på när David berättade att-, att Eh, och det stämmer det David säger, det, det var faktiskt så att eh, en av mina bästa vänner hade dop, eh, dagen innan och, eh, och då var Henrik Lindman, eh, jag var gudfar till, till hans dotter då, då, då var dopet och då var Henrik Lindman präst och då sa jag faktiskt till Henrik att, att eh, innan eh, dopet att nu får du inte glömma av och be en tyst bön även för Falkenberg FF, sa jag till honom, och. Eh, Sen efter, efter dopet var klart tycker jag fram till ändå så, 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 så frågade han: du, har, du, har du även bett en börn Börnfall med SFM? Ja, det har jag faktiskt. Och jag har även bett att du ska få avgöra matchen. I, matchen. Och det, det är ju. Ja, det är otroligt. Men det blev ju som han bad om, helt enkelt.
0: Yeah. Så det är häftigt. Ja. Vi får prata med honom nu inför avslutningarna. Ja, precis. Det får vi definitivt göra. Ja, han följer oss så att
2: det är kul. Yes. Och ja, Otvera Berg i sista matchen 2003. Det var ju också ganska trevligt. Ja, vi, vi har ju fått vara med och dela
1: några sådana upplevelser. Och det, det är ju... Jag kommer knappt riktigt ihåg. Det, det gör jag faktiskt, för det är ju sådana saker man minns. Där var det väl Daniel Åter igen som fick en huvudroll och... Så till att vi vände matchen mot mot Åtvidaberg till 2-1 och om jag inte minns helt fel så var det Per Sederqvist till och med som gjorde målet för Åtvidaberg och sen var det Daniel som, gjorde Daniel bägge målen där eller? Ja. Det gjorde han Ja det han gjorde det och... Och sen så, sen så noterar vi ju också de sista minuterna att vi förstod ju att det var den här IFK Malmö-matchen också som var otroligt viktig. Så att egentligen kan man säga att de fem sista minuterna gick ju nästan bara åt och, och hoppas att hoppas att IFK Malmö inte skulle vinna. Och sen så fick vi höra då att de som tur var på planen så hörde vi ju inte att de hade fått straff utan vi hörde ju bara att de missade straffen. Så att ja det blev ju en, en sån där enorm avslutning igen med bara glädje så att man har varit lyckligt glott där att få vara med om de sakerna.
2: Vi får ju tacka Rodevågs kompis där Glenn Holgersson som missade.
1: Ja precis och han gick väl till man med FF sen efter också.
2: Ja. Det var vi ganska nöjda med. Ja. Men 2004 det var lite ovanligt för då var det ju klart redan inför sista omgången med ditt kontrakt.
1: Ja precis och de och mötte vi det nu kommer jag knappt ihåg, det var bortamatch. Brage. Brage, borta var det. Ja, precis. Det var första gången vi, vi mötte Boden, sista matchen tror jag var. Det var första gången vi spelade en, en match som inte gällde någonting tror jag på många år. Så att, eh, det var det var en speciell känsla. Det var det var skönt att vi kunde avgöra det innan. För det, det var knappt när hade klarat en match mot Boden eh, som skulle gälla någonting. Så det var superskönt.
2: Ja. Yeah men 2005 och 2006 då började vi titta uppåt i tabellen och det blev mittenplaceringar.
1: Precis vi, vi hade ju, vi, ju liksom, vi kom ju allt mer och mer in i i i Football plus så att vi då hade några, dels så hade vi lite bättre lag vi, vi fick ju vi hade ju bland annat David och Elm och Viktor Elm och Stefan Rodevåg och de som, 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 som var med under sin liksom, utvecklingsresa då kan man väl säga plus att vi andra hade tagit lite mer kliv och fått lite mer erfarenhet så, så på det viset så, så kändes det som att, att vi gjorde väl en jag tror det var nu har ni säkert bättre kolla med en 2005 höstsäsong som vi gjorde väldigt bra alltså 2006 Jag kommer inte riktigt ihåg men Samtidigt kändes det väldigt skönt att vi på
2: något sätt kunde bli lite stabila och, och, och få andas ut på ett annat sätt. Ja, det var 2005. För var det inte Lars Boris De fick väl gå under säsongen? Ja, just
1: det. Så, så det stämmer
2: att han, att, att han fick gå
1: där. Och Stig tog över då. Jag har lite svårt att komma ihåg exakt, men jag tror att det var så i alla fall då. Och det gjorde väl en riktig bra höst det jag minns av den hösten det var ju framförallt att Victor Renn var otroligt bra den hösten på Valkom SFF.
0: Ja, Stig ja. brukar tro så är det den där.
1: Ja, han, är ju, han håller ju också på Valkom så det, det är gott att han får glädjas och det, det tycker jag definitivt att han ska göra. Men vi, 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 vi samlade faktiskt kraft och det är klart att det är en ledarsroll som, som, som Stig hade och den var viktig i det skedet och, och jag tycker att vi liksom hade en, en, en grupp som tillsammans med, med, med Stiglund som, som verkligen samlade kraft och gjorde en riktigt bra höst. Så att eh, det tycker jag definitivt att han, att
2: han ska ta en del av den äran, absolut. Jag spelar 1-1 mot AIK borta bland annat. Det måste ha en rolig match på Råsunda. Ja, men det blir, det blir ju klart att det är
1: ju, nu är arenan nedlagd i Råsunda. Men det är kul att ha fått gjort en matcher på de här... Störra arenorna och Åsunda var ju en av dem. Nu mötte vi ju faktiskt AIK. De, de, de klarade ju det allsvenska kontraktet matchen innan. Så att, så att, men det var ändå lite häftigt för att mycket av deras publik hade ju kommit för att hylla laget. och, och vi, vi gjorde ju tycker jag, en fantastisk match där nere bland annat genom ett otroligt frisparksmål av Viktor ja
2: Kryss blev det men ja, det var en kul match att spela. Ja, men 2007 gick det lite sämre och då var det väl lite ångest i slutet inblandat, minst sagt.
1: Ja, ja, det, ja. ja precis. Det var, det var ju det och, 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 och eh, det är svårt att peka på varför det inte gick bra. där det så får man väl säga att vi, vi, vi lyckades får man väl säga under slutet där för in... Eh, spelare som, som, som gjorde skillnad för oss. Bland annat så kom ju Joel kom ju på den tiden med, med, med djupledslöpningar som, som vi kanske hade saknat under åren och fick, gjorde en hyfsat bra avslutning sen han kom in med vinst mot Öjs och Sundsvall tror jag som gjorde att vi ändå fick möjligheten att spela en helt avgörande match ner i... Nere i Melby. och sen kan man väl säga att på förhand så, så vet man om att spela mot Mjällby borta. Det, det är en av de, åtminstone i Superettan, så är det en av de absolut tuffaste matcherna. Så att, så att ja, det var, det var rätt så mycket
2: ångest inför den matchen också.
1: Definitivt.
2: Hade du en bättre uppladdning än David, för han glömde både skor och benskydd.
1: Ja, det, man kan väl säga som så att David är ju inte känd för att vara den slaviga personen i laget. <laughs> Därför är det ganska förvånande att det är just han som glömmer det. Men som sagt, det var nog tur att inte tränarna fick reda på det för han kunde smyga undan, eh, undan med just de bitarna. Och det, det ska han nu vara glad över.
2: Det säger väl lite om nervositeten, alltså vad matchen betydde?
1: Ja, det gör ju det och. och eh, jag vet på den tiden, och det kanske man inte får, får, får säga högt, men <laughs> det är en av de här tillfällen man kan skratta. Åt, det var, var före detta ordförande Lars-Erik Nilsson. vet när han reser sig upp från, från bussen när vi anländer i Mjällby. Så säger han, Jaha, den här matchen den gäller fyra miljoner kronor. <laughs> att, det är en sån där rolig, rolig sak man har med sig från den matchen innan matchen.
0: Men jag vet så här, inför den säsongen, för, för ni tappade väl både David och Viktor och Rodevåg inför 2007?
1: Eller? Ja det, det, stäm, det stämmer, ingen av dem var ju med i varje fall 2007. Jag undrar om inte vi tappade Viktor redan inför 2006. Eller i, under 2006, men, men det är klart att vi, vi tappar ju rätt så många mål. Eh, om man säger, både Stefan och David var ju notoriska med och det, det är klart det det inte alltid helt enkelt att, att ersätta farfar som gör mycket mål Så att eh, det var väl en av de sakerna vi slet med ganska mycket under 2007 för till eh, målskyttet helt enkelt.
0: Jag vet, stickar, de har sagt det några gånger, liksom att det, det var väldigt, alltså, det väldigt mycket kritik och sådär just för att man, eh, ja hade blivit ett stabilt lag då i, i Superettan och sen så kommer det en sån säsong då som 2007 eh, men just att man tappar så många spelare och även om man får in bra spelare så ska man ju liksom bygga nytt eh, sådär att det inte alltid det klaffar liksom även om kanske spel, individerna är bra men att man kanske inte alltid får ihop det heller
1: Nej men, nej, men så är det ju och det är klart att att, att, att där, där, där måste man rödmjukt säga att det, det är ju svårt att. och, och och för som både Stefan och, och, och David var. Ju, och vi har ju haft väldigt många bra målskyttar tycker jag, genom Tina i, i Falkenbergs FF Men det, det är som du säger: att tappar man två bra målskyttar inför ett år så är det klart att, att det all, kan alltid vara svårt att ersätta. Ibland får man inte 100 procent till det. Ibland så fungerar det jättebra. Men med 2007 så slet vi väl både med det och, och Också naturligtvis att vi kan ha släppt in alldeles för, för mycket mål. Så att det, det är ju två, två variabler som inte är hundra om man vill vinna fotbollsmatchen.
2: Vi fick ett lyft med både Joel och Ricardo Penea när de kom där.
1: Ja det fick vi. Joel var ju, det så ska man ju säga att eh, Ricardo är väl kanske en av de, eh, de bättre. De fotbollsspelarna som, som, som jag har sett på en fotbollsplan. Framförallt ska man väl säga offensivt. Han hade ju egenskaper som, som vi inte haft i Falkenbergs FF under många år men passningsfot som, som var helt enorm. Sen, sen hade Ricardo lite brister kanske i det defensiva spelet emellanåt men, men han hade ju en enormt fin, fin fot och det, det var viktigt för oss i det i skedet. Och Sen får man säga då Joel som var en en enorm lagspelare skulle jag vilja påstå. Han, han, han sprang, dels var han ju snabb, men han sprang ju också otroligt mycket för laget. Vilket skapade ett lugn både anfallsmässigt men även försvarsmässigt. Det gjorde att, att vi fick vila lite försvarsmässigt genom att han skapar fram hörner, frisparkar, inkast, straffar och dessutom peta in några bollar. Så att, eh, det
2: var två viktiga nyförvärv för oss den säsongen. Nu ser upp sista kvarten där mot Melby. Det hände en del då.
1: Det blir ju alltid så himla svårt för man är ju så inne i matchen. Och, och eh, i de skedarna när, när just jag vet ju att eh, det är så bytte vi in med Kujovic. Och, och, och då hade vi, då, då började man förstå att vi var tvungna att. Eh, vi var tvungna att vända den här matchen. Det var den första liksom signalen på att, att de andra matcherna gick fel för, för vår del och, och, och då kommer det någon form av känsla att liksom, nu, 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 är det, nu är det detta kvar, nu, får vi, nu är det bara att köra. När, och då, då ska man väl säga också att då var ju känslan innan Emeer kom, kom in att vi inte hade haft så mycket chans i matchen så att mer fick ju genom sitt mål eh, upp upphoppet och tro på att farsan vi, vi kan greja detta. Och sen så ja, sen, sen blev det ju då att då blev det ett lika och då visste man inte riktigt om det är rätt eller inte så då var det först när när Stiggan stig eh, ropade att eh, lungan nu för eh, uppe i anfallet skrek han inte mer och då förstod jag att nu nu, nu måste vi vinna matchen. Så att, och då var det ju egentligen bara och det går alltid myter om hur målet var och inte var. Men, men i min värld då som, som var det på planen, så var det ju så var det ju Billy som gjorde ju bollen på ett bra sätt, och så slog han ett bra inlägg. och Jag, jag mer eller mindre bara satte fram benet och så studsade väl antingen på benskyddet eller på foten eller på knäet men jag för var benskyddet, jag har faktiskt aldrig sett det målet efter jag gjorde Och så mm. det var ju bara glädje igen men, så, men sen så visste vi då om att i min värld så tyckte jag nästan att målet kom lite för tidigt för jag tänkte fast nu är det 6-7 minuter kvar som vi måste försvara helt plötsligt också då kommer ju den den här extrema nervositeten för då är man nervös på planen också. Även om man är inne i matchen så, så, så kommer det ändå sån här otrolig nervositet. Eh, och ja, om, men återigen på något sätt så, så lyckades vi klara den eh, anställning som ändå Melby gjorde för de, de gjorde ju verkligen allt för att eh, göra två olika trots att Melby inte hade någonting att spela för. Så Nej. att ja, eh, det var. Det var det var, det var riktigt nervöst faktiskt.
0: Det var tur att det var David som glömde benskydden och inte du då, med andra ord. <laughs>
2: ja, så, så kan man ju säga. Det, det måste vara vår historias mest kända benskyddsträffe.
1: <laughs> ja, jag tror det. Jag är ju faktiskt ganska stolt över den benskyddsträffen med måste jag säga. Och, 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 och Någon gång så ska jag försöka se om jag kan hitta den videon som att se målet själv. För det har jag faktiskt inte gjort. Men... Men
2: jag tror att den tog klockan på benskyddet. Ja, det var väl med i en karl också. När du var gifte dig, va?
1: Ja, precis. Han, precis. Ja, den tycker jag är fantastisk i den här videon. Jag blir faktiskt väldigt glad över den. Det var Åsen och Tro Rasmus hade något finger med i leken här också. Ja, ja. Eh,
2: men i den matchen, Tommy Norin gjorde några riktigt svettiga räddningar också. Bland annat någon vid krysset, om jag inte missminner mig.
1: Ja, Tommy gjorde väl kanske en av sina bästa matcher tycker jag i Falken med SFF. För, eh, ja, jag vet till och med att de sköt mig en gång i magen på mållinjen och sen så gjorde Tommy några svettiga räddningar så att känslan var ju att det var ett lag på planen eh, under ganska många minuter under matchen så att eh, hur vi kunde komma undan med två 2-1 vinst där det, det får väl betecknas som någon form av rån, rån på något sätt men eh, ja vi hade flyttat på vår sida.
2: Sen hade de väl ett offside-mål som var lite tveksamt som de dömdes bort också?
1: Ja, vår känsla där på planen var att offside var korrekt, men det var en onödig offside. Vi, det var ju en, De vann ju en, en, en nickduell som gick, där bollen gick mot mål, men då stod Ekenberg på typ vid mållinjen och, och sparka in bollen. Den hade nog gått in där, som, som vi sa då, och, och då blev han offside så att. Jag vet att han, han, till, han, fick ju, han fick ju rött kort efter matchen på något sätt. Och Ekenberg fick på grund av att han blev så irriterad. Men, men min känsla då, och nu vet jag inte nu har man ju, kan man ju se sånt i efterhand på alla andra moderna matcher. Men min känsla var att bollen hade gått i mål. Men att han, han ville ändå peta in den och han stod offside. Men jag låter det vara osagt.
2: Ja, yeah. och det blev ju din sista match i FF.
1: Det blev det. Så att, och det var ju förutbestämt också så att på det viset så kändes det ju ja, extra glädjande från möjligheten att, att avsluta på det viset och få möjligheten att också välja att, att innan den sista matchen att man ska sluta. Så att, ja, det blev ju ett avslut som, som i varje fall
2: jag aldrig kommer att glömma. Vad fick du att sluta? Du var ju ändå bara 30 år gammal.
1: Ja, lite lite olika anledningar tror jag. Dels så så var det ju att på den tiden som som vi spelade i Superrätten så så arbetade jag ju heltid vid sidan om. Och sen så så hade jag ju en son som föddes 2005 och vi hade hade väl... vi visste att vi skulle ha ett barn till, nu kom det från 2008. Och sen då att man var helt heltidsanställd så kände jag väl att... Eh, dels så kände jag också att eh, det fin- det komma yngre spelare som börjar liksom nosa på, på min plats. Så det lika bra att de eh, snart av. Och sen var det också kombinerat med, att, med tiden helt enkelt. Dels att man då... Kaffa familj och dels att jag hade ett heltidsgötter vid sidan om. Så kände jag att det var, det var läge, helt enkelt.
2: Ja, yeah. och sen blev du några år på Hallands fotbollsförbund innan du återkom som klubbchef inför 2012.
1: Precis, jag var ju på, jag var ju på Försäkringskassan. Egentligen då, det var det jag jobbade med på helt tiden när jag spelade fotboll. Och jag var där även ett tag efter fotbolls, fotbollen. Och sen så hade jag... Var det en ny tjänst ute där på Hallands fotbollbund när jag sökte och fick möjligheten att vara på Hallands fotbollbund i jag tror det blev ungefär ett och ett halvt år någonting och sen så fick jag helt enkelt förfrågan från Lars-Erik att om denna rollen i Falkum SFF och det kan jag nästan säga att det tog inte mer än en dag innan jag beslutar mig för att det här låter hur spännande och hur som helst och känsla av att komma tillbaka till Falkenberg som, som ligger än så varmt om hjärtat så att det var, jag var supertacksam för den möjligheten och känner väl att det är ett av de bättre beslut jag tagit när jag hoppar på det för att jag kan fortfarande idag, nu tror jag nästan att har varit här sju år så jag är jag superglad att, och trivs superbra
2: i föreningen. Ja. Hur skulle du säga att intresset har förändrats för FF sen du kom, 98 och nu? Ja, det är klart att
1: eh, man kan väl säga att, att eh, på den tiden, eh, 98 och framåt, så, så var det ju, så var den lokala konkurrensen större, kan man väl säga, där, där eh, där, där lagen runt omkring Falk, Falkenmässche konkurrerar om att på något sätt ha samma kvalitet och kunna slå Falkenmässche också under, under, under tiden. Men, men med Superetten tycker jag redan då 2003 och framåt så, så fick vi upparbetas en större intresse och en större bas. Men den stora förändringen. I tid tycker jag gjordes mellan 2012, eller egentligen 2013 när vi vann allsvenskan, eller vann superrätten. Då fick vi en en större grund av folk som är intresserade och tycker tycker det är roligt att följa folk med sig för varje dag, vilket är extremt kul.
0: Absolut, en väldigt rolig utveckling att det har blivit så att vi har blivit Falkenbergs lag. Vad säger du Lars? Ska vi ta lite frågor? Det tycker jag absolut. Vi kan börja med några frågor från Per. Hur tänker klubben kring arrangemanget runt matcher för att locka mer publik och inte bara få det som alltid går på matcherna?
1: Precis, jättebra fråga. För vår del kan man väl säga som så att det så här har gjort ett lyft för. Oss. Vi, vi, vi brukar säga som så här: att, att vi börjar med den positiva biten, och den, den, den positiva biten är ju att, att rent procentuellt sett utifrån den befolkningen som finns i Falkenberg. Så, så ligger vi väldigt bra till genomsnittspublik i Falkenberg FF. Så det är vi jättestolta över. Det, när jag säger det menar jag att, vi, att det, det är många i Falkenberg som följer oss även här på arenan. Sen är, sen är det ju så att vi, vi vill ju alltid lite mer. Och, och för vår del så, så handlar det naturligtvis att göra hela arrangemanget så bra som möjligt. Och ofta det som efterfrågas det är ju det är ju att det finns en enkelhet att ta sig in på arenan, det finns en enkelhet att ta sig till sin plats. Det finns en enkelhet att, att kunna ha en bra servering med, till barn och till, till, till föräldrar. Så måste det naturligtvis vara en bra sportslig produkt också. Men, men det, det vi försöker göra det är naturligtvis att marknadsföra det så mycket vi bara kan. Eh, och, eh, och där behöver vi naturligtvis... Eh, All hjälp i upplevelsen bra från, från den publik som är där, så hoppas vi att de hjälper till att sprida det. Och sen, naturligtvis, för vår del handlar det om att, att, att jobba med bemötande, jobba med att arrangemanget ska vara, kännas bra från början till slut. Och sen en, en kraftig marknadsföring
0: helt enkelt. Ja. För också. Han säger att det känns inte som att man gör något åt Att förbättra till exempel försäljningen på arenan Han säger att han har varit på många arenor i Sverige Och tyvärr känns det som att vi är sämst organiserade Lite hårda ord Långa köer med ofta ostrukturerad organisation Är förklaringen att intäkterna från försäljningen är så låga Att man inte bryr sig
1: Ja, var nummer ett det kan man säga att, att det är jättebra att få, få tankar och synpunkter, tänker jag alltid när det, när det gäller sådana saker som vi vill förbättra. Vår känsla är att det här är en jätteviktig del för oss när det gäller både försäljning i kioskar och försäljning i, 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 i grillen. Vi får ju väldigt mycket positivt också när det gäller de här delarna. Men vi gör ju alltid utvärderingar efter året och vår ambition är ju hela tiden att göra det så bra som möjligt. Och, en viktig fråga är naturligtvis att, eh, är ju att få ännu mer resurser och kunna ha kanske ännu mer serveringsställen. För vi vet ju om att det är en väldigt kort tid av, av försäljning. Det, och det är ju oftast i halvlek, Då är det en kvart, 15 minuter. Det är väldigt många som samtidigt vill gå och handla. Så att, så att eh, för oss handlar det om att ta till oss de åsikter och försöka göra det bättre hela tiden. För det är en jätteviktig del för oss. Eh, inte minst när det gäller att kunna ha en god service för våra åskådare.
0: Jag tar också till mig här: Eftersom vi, UPP har ju Enarsåsken där så att, jag antar jag att vi har samma problem på den. Ja, så, så jag tar, på, tar också åt mig. Se vad vi kan göra. Per undrar också. Hur föreningen ser på supportkulturen då som sagt men säkert växer hela tiden. Eh, är det så att man har större respekt för supportare idag än för 5-10 ja, år sedan. Eh, och då menar han med respekt eh, om man lyssnar mer och, på supporterna och tar, tar dem mer på allvar.
1: Jag skulle vilja vilja säga som så att, att tvärtom. Jag tycker supportarna är jätteviktiga. Jag menar det. Det är för publiken och supporter och sånt som, 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 som gör produkten, fotboll, helt enkelt. Det är så att det är för oss är det superviktigt att lyssna, vara ödmjuka, ta in åsikter och tankar. Och, och det är allt från egentligen supporter som står i klacken och sjunger till supporter som sitter på, på, på huvudläktaren och, och, och så. Det, det är ju liksom. Det är ju våra kunder, våra åskådare och de är superviktiga för oss att eh, ta del av deras åsikter och tankar så att vi hela tiden kan eh, för, förbättra vår verksamhet eh, utan tvekan skulle jag påstå. och eh, Jag tror att, eh, och där kanske Erik och Lars eh, håller med, att, att eh, vår förhoppning är hela tiden att vi ska kunna vara så lyhörda gentemot vår supporterklubb men även våra andra åskådare för att För att förbättra saker och ting.
0: Ja och det är ju känslan som jag har i alla fall varje gång som. Nu är så kan ju vara lite jobbig ibland men. Jag vet ju att alltid om jag har några frågor eller sådär. Eller det har varit något bättre möte med med klubben. Så så har ni ju alltid ställt upp och lyssnat och sådär. Sen kan man ju alltid ha olika åsikter och diskussioner. Men det känns ju alltid som att dörren är öppen. Både vad gäller på kansliet. Men även då man frågar om ni vill vill vara med i en podd och sådär. Så att. det får jag skriva under på. Det låter gott.
1: Ja, det, det, och det, det vill jag bara lyfta en gång. Just det här öppen förening är något som är jätteviktigt för oss. Och alla tankar och frågor och åsikter och sånt är jättevälkomna. Det är på det viset som, som, som vi har möjlighet att göra saker och ting bättre, vilket vi alltid vill.
0: Ja, det är jättebra. Sen har Per en fråga här. Vad tror, vad tror du och, och för er, klubben då att eh, ni behöver göra för att ta nästa steg? Eh, det är ju så vi pratar ju mycket om den familjära känslan som, som jag också tror är liksom en nödvändig del. Så. Men kan det vara så att den är negativ ibland och att som gör det svårt att ja, men säga hej då till spelare som kanske inte riktigt håller måttet och sådär eller...
1: Nej, jag tror egentligen att, att all form av förutsättning för prestation handlar om, att, handlar om att må bra. Handlar om att kunna trivas där man är här och nu. Vi vet om att, att spelare kommer och går och ledare kommer och går och personal kommer och går. Men, 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 men jag tänker alltid att det absolut viktigaste för min del det är att. att att Falken SFF står för mjuka, mjuka värderingar och att, att det bästa betyget tycker jag alltid är det om, om, om folk kommer med ett leende och folk mår bra i den miljön man är. Så det, det tycker jag är kanske alltid den viktigaste uppgiften i, i en förening. Sen för att utveckla, utvecklas vidare, så, vilket vi alltid vill, vi ska ha en, en, en utvecklingsorienterad verksamhet så... Så, så handlar det lite grann, som, som, som jag sa, att eh, ibland blir det långa kliv, ibland blir det korta kliv, men det är att försöka göra oss lite, lite bättre hela tiden, göra oss lite, lite större hela tiden, försöka få in lite mer publik, få in lite mer intäkter på marknadssidan och, och, och liksom bredda oss på det viset så att eh, men i, men i grunden så, så är det här familjära någonting som, som jag tycker är en, en framgångsfaktor. Jag, jag tror alltid på att, att, att prestation och resultat kommer utifrån att, att människor mår väl runt omkring sig och, 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 och har det gott helt enkelt.
2: Yes, sen har vi en fråga från en som heter Lasse här. Eh, Hej Patrik, det var kul att följa din karriär under mycket lång tid, först som spelare och sedan som klubbchef. Jag minns det faktiskt även från din tid som tennisspelare. Där du kunde ha ett fruktansvärt temperament. Och så länge ditt räcket över domaren i mitt fall, i detta fall mitt, har du kvar ditt heta temperament idag?
0: <här>
1: ja, alltså de, de som har följt mig på, på tennisvanan och mellan och på fotbollsplanen, så, 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 så är jag väl en som gärna vill vinna så så, så får jag väl uttrycka det. Men det är klart att jag har blivit äldre och fått en större erfarenhet och en större ödmjukhet kring kring vinster och förluster. Men det är ju fortfarande så att när jag sitter här på läktaren och tittar på när Falkenbergs FF spelar fotbollsmatch och då då eh, har jag temperament också, men det syns kanske inte lika mycket, men eh, ja, jag vill jättegärna
2: vinna när, jag väl, när det väl är match. Yes, men inga mer kastade raketar.
1: <laughs> Nej, eh,
2: nu mer så
1: spelar jag lite paddel med Daniel Alexandersson och med några andra och så, det är det klart att... Eh, att eh, vi känner man ibland att man blir ganska irriterad på sig själv eh, och så, men eh, jag, har väl, jag är väl skickligare helt enkelt på att tygla det.
2: Yeah. en anonym fråga om rotationssystem. Vad är din åsikt om rot- rotation inom laget, ungefär det som praktiserades i FFF 2007?
1: Ja, det, är en, det är en fråga som är nästan som den har kommit från också. Den anonyma frågeställande i nog Tobias i detta fallet, men eh, <laughs> ja, jag kan väl säga som så att rent generellt så, så är jag tveksam till rotationssystem. För jag tror mer på, att, eh, på en kontinuitet och, eh, och att det bidrar med trygghet. Men jag förstår nog att han menar när, under 2007 när man, när man bytte lite mittbackar hit och dit där jag var en av dem. Så att, eh, troligtvis är det Tyvessons fråga men eh, ja, det är väl ungefär det svaret jag har.
2: ja yeah är en allvarlig anonym här. Vad gjorde att ni håll fast vid HASS efter
1: 2016? Ja, det är egentligen inga hemligheter alls tycker jag utan vi föreningen har, har ser ju och tittar på det ledarskapet som, som bedrivs och, och gör utvärderingar precis som man gör med alla andra och tycker att vi har ett väldigt bra ledarskap i, i Falkenbergs FF. Så så att, det var också en ganska enkel fråga att svara på, tycker jag. Och
2: ja, det har beslutet. Ja, sen. Kärluncan, du var en härlig lagkamrat och en bra lagkapten. Jag har egentligen ingen fråga, utan vill bara säga att jag hoppas att du kommer ihåg vår sjuka weekenden i Bremen, som vi hade alla grabbar i laget efter säsongen 2004. Då röjde vi. Bästa hälsningar från Topp. Ja,
1: ah, Totti. Underbart. Ja, det vet jag också om det. Är. Ja, det kan man ju säga. Det var en ganska... Det var en av de tysklandresorna vi gjorde på den tiden och det... Det är väl klart att de är väl lite hemligstämplade, alla de resorna, men det var en fantastisk resa då. Ja, du kan inte släppa någonting. <laughs> Totti var ju... Det är ju Fissnikameraj, som vi kallar för det. Sen vet jag inte om det är just han som har skrivit det, men... Nej, men det var ju det var ju bara fantastiskt trevligt. Det var lite som jag sa innan, det var liksom, det var ett, vi var en fantastisk kompis, kompisar helt enkelt som också hade lyxen att få spela då i, på en ganska hög nivå i fotboll. Så vi hade otroligt kul och, och, och faktum är ju det, och det, det hoppas jag fortfarande att ungdomar, killar, ja-laget killar, var tipselitverksamhet och ungdomsverksamhet att det man ofta har med sig den dag när man har slutat spela fotboll är ju faktiskt de relationerna man har skapat under, under åren på fotbollsplan så att man pratar ofta naturligtvis om resultat och och, 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 och många poäng man har fått och sådär men, men, men det man ofta bär med sig det är ju faktiskt de, de relationer och de roliga saker som man gemensamt gör så att och Bremen var definitivt en sån resa som jag är ganska övertygad om att de flesta i det laget kommer ihåg med glädje i varje fall. Japp,
0: yep. jag har några frågor från Fredrik här. Dels så undrar han varför det inte blev några fler nyförvärven än under sommaren. Och hur klubben tänkte.
1: Ja men precis, det hade ju det är egentligen en fråga kan man väl säga till, till Håkan i detta fallet. Då, han, vilket han lite klargjorde här i, i även i allas nyheter under dagen, så, så var det ju helt enkelt så att, 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 att det var nära att det var en till som, som, som kom in för att stärka truppen ytterligare. Men jag måste ändå först säga att, att vi tycker att vi har en fantastiskt bra trupp i Falken med SFF och det är väl kanske en av de bästa trupperna som, som jag har sett eh, i, i Falklands FF. Sen är Allsvenskan tuff och, och, man, och eh, tanken var väl att kunna stärka troppen lite till men tyvärr så lyckades så inte eh, det förut ut.
0: Nej för jag vet jag har pratat lite med Håkan eh, och och jag och Erik Klar gjorde väl det i eh, något avsnitt här eh, tidigare liksom att klubben har inte suttit med armarna i kors utan man har tittat på ganska många olika alternativ men eh, det är inte bara att ta in spelare för, för, för den sakens skull utan det ska ju vara någon som, som verkligen lyfter och man har varit nära, eh, men du har fallit på målsnåret så att säga. Eh. Precis och, och,
1: och jag vill också understryka det att, att vi, vi tror just i en på den gruppen vi har, vi har en fantastisk grupp fotbollsspelare eh, och eh, och ja, jag är fortsatt jätteoptimistisk här under de här åtta stycken... Är det åtta vi har kvar, va På är det? Ja. Yeah. Och eh, sist, kommer vi ta så mycket poäng som vi behöver. Och det tror jag på.
0: Yes. Um, han frågar också... Antar att klubben är i allsvenskan för att stanna? Uh, vad kan klubben göra bättre att tänka på till nästa säsong? Och för att bli ett etablerat lag som exempelvis Östersund-Kalmar? Är det Handlar allt om ekonomi. Nej, allt annat
1: om ekonomi. Det tycker jag inte. Däremot så är ekonomi en viktig faktor naturligtvis och det ser vi ju inte minst idag på Allsvenskan där många lag, jag menar de stora lagen omsätter ju säkert 200 miljoner och många av de andra lagen omsätter kanske mellan 60-100 miljoner och Falken SFF omsätter betydligt mindre. Så det är klart att ekonomin är en viktig faktor. Och har man inte ekonomin fullt ut som som i deras nivå så så tänker jag att det som Falkenbergs FF är bra och duktiga på det är att jag jag tycker att vi är skickliga på, på att utveckla fotbollsspelare, vi är skickliga på att att ha ett bra lagspel, vi har miljöer tror jag, där folk trivs och, och, och mår bra och kan postera ännu bättre. Och vi har bra ledare och, och, och bra folk runt omkring laget. Och, och det är sådana variabler som är extra viktiga för Falkenbergs FF så att vi har möjligheten att kunna konkurrera på, på, på denna nivå som vi är på idag. Sen är det långsiktigt naturligtvis för att kunna bli en etablerad, långsiktig klubb i allsvenskan så, så behöver vi öka över omsättning, så, så, så är det.
0: Ja. Eh, nu vet jag inte om den här frågan från Fredrik kanske är mer till eh, Håkan och Hasse, men vi, vi, vi kör den. Eh, när det kommer till mer krissituationer, eller man ska säga, som exempelvis när vi laget har förlorat med x antal mål den här säsongen, eh, hur går snacket och hur agerar man?
1: Ja, det, det är precis som du säger, det är väl mer kanske en... En fråga på Hasse och Kåkan hur man detaljerat gör efter de matcherna. Men, men, men jag är helt övertygad om att det är en del av den skicklighet som den här ledarkonstellationen har. Att kunna, att kunna ha en bra, bra samtal med spelare och sånt så att, man, så att man fortfarande har kvar sitt självförtroende i gruppen. Så att, men, jag, jag vet inte, kan inte detaljerna fullt ut men jag är övertygad om att de är duktiga på att hantera detta tillsammans. Yeah. Japp.
0: Vi har en fråga från en Tim här. Hur ställer sig ja, du och klubben till kommande vinterfönster? Finns det planer för att försöka få tag på en, någon teknisk spelare som kan hjälpa oss att säkra platsen i allsvenskan? Eller hur går tankarna? Är det främst offensiven eller defensiven som man tittar på?
1: Det det vill också kanske en fråga främst för Håkan och och, och besvara. Jag tänker väl egentligen att att det är ju alltid så i i vinterfönstret så händer det alltid mycket, dels så kan det vara spelare som som försvinner ur truppen av olika anledningar och och, och utefter ut det så får man ju göra en bedömning vilka kvaliteter och, och, som man behöver ha kvar och vilka man behöver få in helt enkelt. Så att eh, ganska politiskt svar, men, men så är det väl egentligen inför varje, inför varje eh, fönster då på vintern. Idag, man ser det, så ser man ju att det kan ju vara spelare som blir köpt där, det kan vara spelare som går av andra anledningar till andra klubbar och då. Då ser man ju naturligtvis utifrån årets resultat och utifrån det man saknar i truppen så är det där man får förstärka. Det kan ju vara både defensiva och offensiva spelare och det kan ju också vara detaljer som någon djupledslöpare eller någon som är mer teknisk där. Eller vad som. Men det är en utvärdering som görs av främst Håkan men även tillsammans med tränarteamet.
0: Ja. Sen har jag en anonym fråga här som undrar om... Eh, FF och organisationen Och hur det är med ledighet i klubben För han upplever Liksom att Att det ibland kan vara lite svårt Att få tag på, på, på Klubben och sådär Och, och ja, frågan är väl egentligen Om jag tolkar den rätt Om, om det här med sommarsemester och, och dylikt sådär Om det är samma i en fotbollsklubb Som det är i ja, vanligt jobb Om man ska uttrycka sig så eller om man jobbar liksom på hela sommaren så där, för just att det är högsäsong och sådär. Förstår du frågan eller? Ja,
1: absolut. absolut. Nej men vår administration här inne i så är vi inte så många. Och vi har ju samma kollektivregler som, som de flesta andra arbeten. Så skulle jag väl kanske då påstå att vi, 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 vi jobbar nog lite mer än, 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 än det men det de mesta stunderna. Så att, men visst har man har rättigheter och skyldigheter precis som alla andra arbeten så är det och eh, vi försöker väl alltid vara på så mycket vi bara kan på plats. Vi är en ganska liten organisation som, som, som jobbar här och eh, en del av det som, som sägs här är jätteviktigt för oss att ta till oss för att vi vill kunna vara så tydliga och så när vi är lediga och när vi inte är lediga så att folk verkligen får tag på oss. så det är en jätteviktig fråga och ta med sig. Men jag skulle vilja påstå att vi, vi, fotbollslivet är rätt speciellt och jag tror att vi jobbar nog ganska mycket mer
2: <laughs> än, än vad vi behöver göra enligt kollektivavtal. Ja, jag kan tänka mig det. Yes, sen har vi ytterligare en anonym här. Som mot i gräsutredningen inom SEF, hur mycket av egen erfarenhet har du med dig i denna kommitté?
1: Ja mycket jag skämt fråga här nu. Då. Det är Nej, Jag kan väl säga så att för de som inte vet så, så var jag, har jag blivit, blivit invald i i en sån utredningar via Svensk Lidfotboll och med de som har kunnat följa min egna gräsutveckling där hemma i huset så kan jag förstå att det är en katastrof att är det någonting som jag, som jag inte var på så är det gräsmattan
2: där hemma i varje fall Yes.
1: Det är nog en fråga detta
2: <laughs> Så är det en från David Svensson här Vilken är den bästa inne i mitt fält där du spelat med? –Är det David som har ställt den frågan? Yeah. –Ja. Det...
1: <laughs> Man kan väl säga att... <clears throat> det var en, en, en spännande fråga. Jag, jag kan väl säga som så här att... Eh, David själv är väl kanske den viktigaste spelaren som... som Falkenbergs FF... Eh, ja, i mitt tycke... Genom alla tider. det är har han spelat mest Lopbos match i klubben. Sen har han ju en, en grundvärdering som alltså är guld värda för en förening. Så att rent, ja han, är, han har väl varit en av de bästa jag har spelat ihop med också. Det skulle jag nog påstå. Så han får nog glädje så av detta svaret. Nu har jag höjt han lite för så jag hoppas jag att han, att han tänker på det i framtiden.
0: Och att han vet vem som är hans chef. Ja, precis. Jag, jag är ju hans chef. Men
1: eh, jag vet inte riktigt om jag är det alltid. Jag är mer som en kollega, tänker jag.
2: Ja. Han så... slå Victor igen, andra ord?
1: Ja, alltså, vi, Victor Helm är ju... Eh, Viktor Helm har ju fantastiska egenskaper. Och när han kom fram hos oss så tyckte jag han var helt otroligt bra. Men... Men det går ändå liksom inte riktigt att jämföra honom med den viktigheten för klubben som David har haft. Det, 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 är, väl, det är väl frågan är om det finns någon spelare som har varit så enskilt viktig för en förening som, som ändå David har varit med så många år och, i föreningen och med sitt eh, bärande och kultur, bärande av grundvärderingar och alla de här bitarna som, som har betytt så enormt mycket. Så att, eh, men det är klart att tittar du på ren fotbollskvalitet en mot en. Då, då är väl kanske Victor... Eh, då får jag väl ändå säga att Victor är lite bättre.
2: Men det är ett svar som du borde vara ganska nöjd med. Det tycker jag har borde vara, definitivt.
0: Yes, sen har vi ju vår eh, eviga eh, frågskickare Joakim Nilsson här. Eh. Mm ska välja ut några av hans frågor för det är väldigt många. Men eh, hur ser din roll som klubbchef ut? Ja, det är en den, stor fråga
1: Nej, Ja, den är ganska ja egentligen kan man väl säga att eh, den är tittade på en beskrivning av rollen så är den ganska enkel och är det egentligen att jag har det operativa ansvaret i verksamheten att att jag ska egentligen helt enkelt verkställa de beslut som fattas i styrelsen allt från eh, de målsättningar vi styrelsen fastställer och även den budget som styrelsen fastställer så är det min uppgift att verkställa det helt enkelt. Sen i praktiken så eftersom vi är en ganska liten organisation så är man ju egentligen inne i alla delar och då är det allt från sport som är den största delen naturligtvis och sen är det arrangemang, marknad, ungdomsverksamhet och ekonomi och allt sånt så att Ja, det är väl Men (hör) i en sån här liten verksamhet så skulle jag påstå att
0: man man försöker hjälpa till med det mesta. Yes. Sen har vi Jokkes klassiska fråga här som vi har ställt till alla. Vad skulle du göra om du vann en miljon? (hör) Ja, hade jag vunnit en miljon. Jag tror faktiskt att jag skulle, för det första skulle jag absolut försöka
1: göra en, en... En resa med familjen, det det tycker jag är fantastiskt mysigt att göra och det vet jag att de har blivit klara för. Sen hade jag definitivt varit med på enkronan matchen som kommer nu mot Norrköping. Jag hade kunnat vara med på en stor del där. Och sen hade väl kanske sparat lite grann förhoppningsvis. Kort och gott.
0: Det, man, man kan lätt kategorisera liksom, unga och lite äldre som, som svarar på den frågan. De ja, det Spänebyxorna okay. eller tänka lite så, spara. Och så, så att, eh, svaren börjar bli ganska lika nu känner man. Ja. <laughs> eh, enligt Håkan så är du riktigt nervös under matcherna. Eh, kan, du, kan du förstå hur vi fans har det och upplever det?
1: Ja, jag kan nog det för att jag brukar beteckna mig som att jag också är en fan. Om man säger så. Jag tror att vi är fans allihopa som följer Falkenbergs FF. Så att jag skulle nog kunna säga att vi är nog lika nervösa allihopa som, som älskar och har ett hjärta för Falkenbergs FF. Så jag tror, jag tror att jag absolut kan förstå hur ni känner, känner er. Och jag tror att jag definitivt känner precis lika mycket. Så att eh, det är ju så att... <coughs> Att jag älskar någonting så mycket som man ändå gör med Falkom så innebär det ju också att man tycker det är viktigt att det går bra för dem. Och, och då blir man extremt nervös. Så att jag tror att jag har en god förståelse och ni också känner er.
0: Yes, det är bra.
1: <laughs> Vilken är den bästa tränaren du har haft? Ja, det är, en, det är en svår fråga faktiskt för att de har ju olika egenskaper oftast alla tränare man har och det är det blir, det blir, i min värld så känns det kanske taskigt om kan man glömmer någon, jag, 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 för mig var det viktigt att Roberto Jakobsson när jag kom till Falkenbergs FF att han visade att han, att han hade en tro på att jag kunde spela på den nivån, sen är det svårt att bedöma om han var, hur han var, för det kommer jag knappt ihåg, men det var viktigt för min del kan man väl säga då, sen hade, Uno hade sina fördelar och, och, och var duktig och trodde på laget och de här bitarna och, och gjorde oss lite mer strukturerade. och eh, en Glans eh, som jag sen hade, han, han hade ju en extrem struktur och den var viktig för oss på den tiden för vi, vi, han skapade någon form av grundtrygghet i vårt i vårt spel som, som vi kunde bära med oss i många år. Eh, och, och får nämna då, Stickan så hade en fördelen att han, han, han var skicklig på att få oss på att oss på att se till att det är dags, nu, nu kör vi gabba och, och fick oss att kriga ännu lite mer. Så att det har varit många med, med goda egenskaper och alla har haft någon bra detalj som varit viktig och sen kanske den tränaren som inte... Och tränare kanske det en bemärkelse men som kanske betydde allra mest för min egen del och tror för många andras del också. Det var ju och vet vetan som, som, som hade ett, ett synsätt och, och en, 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 liksom, en positivism och en, en glädje till fotbollen. Och han var ju en, så, en, en mentor som verkligen fick alla att, att jobba hårt för varandra. Så att han var också oerhört viktig. Det blir ett långt svar på den frågan. Yeah. Det är bra. Det är bra.
0: Jag har det är säkert är mycket...
1: glömt någon tränare nu, det är ju inte meningen i så fall. Men, men alla har haft bra, bra egenskaper tycker jag som jag som, som har haft i fall med SFF.
2: Yeah. Hur mycket sysslar spelarna med individuell utveckling? Nu är Jocke hårt här men jag kan jag tycka att många avslut och fasta situationer och håller för dålig kvalitet. Säger han.
1: Ja, alltså jag skulle vilja påstå att, att de allra flesta jobbar hårt för att utveckla sina, sina egenskaper i i med är Sen klart att, att många av de sakerna ska ju sedan utföras i ett väldigt högt tempo med, med, med bra spelare mot sig så att, och då kanske det, det ibland kan se... se Ja, det ser ut som att det inte har varit ett jättebra inlägg eller en jättebra passning men, men absolut att det är, en, att det är som är väldigt utvecklingsorienterade som vill utvecklas blir bättre och det, så det, tycker jag, det tycker jag vi har.
2: Ja. Vi har snuddat vid detta men under många år har FF klarat nytt kontrakt i sista matchen. Hur upplever man sådana matcher som spelare?
1: Jag tror att det är en blandad förtjusning faktiskt. Det är ju jättesvårt att, 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 att säga hur, hur folk och spelare hanterar det här. Det blir ju mest sin egen erfarenhet. Men, men, men utifrån, för vår del så handlar det om att, att återigen så kommer man till det här att, att må man väl i gruppen, man, man har en grupp som stödjer varandra och sånt så, så menar jag att att är förutsättningarna för att gå in i sådana matcher mycket godare. För då vågar man också lite mer och, och kan ta för sig lite mer. Så att det, det tror jag är viktiga nycklar att ha med sig nu inför höstsäsongen. Och där tror jag att vi är starka.
0: Yes. Eh, om du fick värva en valfri allsvensk spelare till er. Vem hade du valt? Även om det är nu Håkan som sköter det. Men om du har fått välja? Det
1: är ju så himla svårt. att som eh, Alltså den, 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 den spelaren som, som, som jag tycker är bäst i all svensk general som är väldigt fören, det är väl Anders Christiansen från Malmö. Han är ju en oerhört skicklig spelare. Jag tror de flesta tropporna skulle vilja ha en sån, sån spelare. Han gör mycket mål och allting trots att... Hans Sen inte sagt för det så tycker jag att vi har väldigt bra mittfält därifrån med SFF. Men det är väl kanske den spelaren som jag tycker är bäst i allsvenskan.
0: Ja. Hur, hur tänker ni i klubben eller tänker men, eh, med målproduktionen på anfallarna? Det känns, det, jag antar att ni hade räknat med mer mål från Enzima, Kirill, ED och JSEF.
1: Jag, tänker, jag tänker, tänker egentligen inte så mycket kring det utan jag ser mer att vi, vi har åtta matcher. och tycker faktiskt att de börjar komma igång. Det, det, det har varit lite små skador och lite allt möjligt här under den här perioden. Så att, nu gjorde Kirill mål senast och förhoppningsvis så kanske han gör sju mål här, återstående matcher. och tar tag och, och spela in nytt folk som vi sa innan så att precis så, så gör de en fantastisk avslutning men jag tycker att det de spelar med jättefina kvalitéer allihopa
0: Ja um, Ska vi se här uh, Vad har du för syn på pyr- pyroteknik?
1: Ja min, min syn är ju egentligen ganska enkel som det är olagligt så, 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 så är det det jag förhåller mig till också helt enkelt
2: Bra mm. Vad kommer krävas för att FFF ska kunna etablera sig allsvenskan? Är det möjligt enligt dig att etablera sig som klubb med så små resurser som vi har?
1: Det, det, är, ju, alltså det är ju alltid så tycker jag att, att när man arbetar i en, i en verksamhet så vill man alltid, alltid utvecklas och gå framåt. Och därför så skulle det ju vara en... Det är ju en resa och en utmaning som jag tycker är jätteintressant. Så det är klart att att det är ju ju ett sätt att arbeta för att kunna bli etablerade. Och och den viktigaste saken i det är ju såklart att att höja vår omsättning, öka vår ekonomi helt enkelt på sikt. Men det är klart att det är det man strävar efter. Man vill alltid vara lite bättre än där man är just nu. Och så även för, för vår del.
2: Vad var dina styrkor på planen enligt dig själv?
1: Ja, det, det är ju alltid svårt att beskriva sina styrkor. Men jag tror väl att min bästa styrka var egentligen spelförståelsen. Eh, eh, sen så blir jag ju allt eftersom. Eh, så att skulle jag säga någonting så är det väl spelförståelsen och inställningen också. Tror jag tror att passionen till fotboll. Jag, jag älskade att och, och, och spela fotboll och tävla. och. och Och det tror jag är en en, en jätteviktig egenskap att ha på något sätt och det det är väl kanske den som jag vill framhålla som som starkast. Jag jag älskar att vara på tävlingsplanen och och jag älskar att göra allt för att försöka vinna.
2: Är det något du kan sakna nu när du inte spelar själv?
1: Ja men men det det gör man väl alltid på något sätt att det, 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 det är en rolig drift att kunna liksom... Vi gör saker och ting bättre och försöker göra så gott som möjligt i, i, i de allra flesta situationer så det är väl det man bär med sig. Men det är klart att eh, jag, får, jag får utlopp för det när vi spelar paddel eller när man spelar golf eller när man har några tävlingar här och där i, eh, så, 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 så finns och det är en känsla fortfarande att man vill göra så gott man kan för att, eh, för att eh, nå, nå högst på något sätt. Så att, eh, eh, men det är väl ingen när i sig annars men, men jag får ju det lite också när vi titta på fotbollsmatcher varje vecka den här passionen av att, att följa någonting ja, sen vet vi om att ibland blir det vinst och ibland blir det förlust och det är också liksom en, ja, det, det, det tycker jag är fantastiskt kul.
0: Yes, Per har någon en sista fråga här. Vem tror du vinner Allsvenskan respektive Superettan och vad tror du var börjar hamna till slut? Mm.
1: Ja, Svår, svår, svåra frågor naturligtvis jag tror väl kanske att det och jag, jag tror faktiskt att Djurgården blir livsfarliga att ta guldet ja, de, Jag de tycker de har, har spelat en, en stabil fotboll under hela året och kunnat haft den kvalitén också avgöra av matcher så att Djurgården tror jag blir livsfarliga för att vinna Allsvenskan så att Superhettan så har jag försökt följa så mycket bara kan och, och jag tror väl kanske att Jönköping drar det längsta stråret. Jag, tror, jag tycker att Varv har gjort en fantastisk säsong, tappat lite nu på hösten. Men känslan är väl kanske att de ändå lyckas klara en kvalplats. Det är väl, det är väl min känsla utifrån hur det ser ut
0: idag. Ja, yeah. det kan bli ett väldigt spännande kval till Allsvenskan, kanske. <laughs> ja, min, min, min förhoppning
1: är ju naturligtvis att, eh, att vi ska vinna tillräckligt med matcher och, eh, och dessutom klara oss utan kval. Det är min yeah. första förhoppning, men blir det kval så är vi naturligtvis redo
2: för det också.
0: Ja, yeah. det låter bra. Yeah. Eh. En avslutande fråga från mig det här då, eh, Spela Falkenberg FF i Allsvenskan Nästa år Ja Perfekt svar Tack för det <laughs> ja. men eh, Stort tack för att du ville ställa upp Och eh, tack för bra svar På samtliga frågor
1: Tack ska ni ha.
0: Det, det är väldigt uppskattat eh, Att du och ni andra eh, Också ställer upp hela tiden Så det ska ni ha med er.
1: Kul då, tack så mycket till er bägge två. Har det nu bra? Det är samma, det är samma.